0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. In Zeiten des Klimawandels kommen Tirols Wälder eine ganz besondere Bedeutung zu. Bei mir im Studio ist heute Josef Fuchs, Landesforstdirektor. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Herr
0: Landesforstdirektor, ähm mit den zunehmenden Hitzeperioden, wir haben also gehört, dass die Zahl der Hitzetage in den letzten Jahrzehnten sehr stark gestiegen ist. Wie gut kommen denn Tirols Wälder damit zurecht?
1: Also immer weniger. Ein Hauptproblem dabei ist die Fichte. Die Fichte ist ein Flachwurzler. Das heißt, sie kann nicht so tief in den Boden gehen, wurzelt nur oberflächlich und ist daher auf eine laufende Wasserversorgung angewiesen sind jetzt längere Trockenperioden mit höheren Temperaturen, dann erleidet die Fichte einen Trockenstress und wird anfällig gegenüber Brockenkäfern. Und zum anderen, weil sie eine Flachwurzel ist, ist sie anfälliger gegenüber Stürme.
0: Also schlechte Voraussetzungen eigentlich, weil wir ja fast eine Monokultur haben in Tirol mit der Fichte. Was ist denn Ihr Plan? Wie will man da vorgehen?
1: Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir in, in Höhenlagen bis 1.000, 1.200 Meter immer weniger die Fichte haben und andere Baumarten haben. Andere Baumarten heißt Furzler, was Nadelgehölze anbetrifft, das ist allen voran die Tanne, die Lärche, die Kiefer, in höheren Lagen ist also auch die Zirbe und insbesondere Laubhölzer von, von Ahorn über Buche, äh, Linden, Ulmen, Eichen, verschiedene Arten, äh, da müssen wir schauen, dass der Wald bunter wird. Das
0: klingt sehr schön. Wie lange wird denn das dauern?
1: Das ist eben das Problem. Eine, eine Baumart oder ein Wald in Tirol braucht zwischen 80 und 100, 150 Jahren, je nach Höhenlage, bis er reif ist, bis er ausgewachsen ist. Diesen Zeitrahmen haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt schnell schauen, dass wir... Dort, wo Verjüngungsflächen entstehen, sei es also eben aufgrund von normalen Nutzungen, sei es aufgrund von Sturmereignissen, wie wir es jetzt leider letzte Woche gehabt haben, oder von Borkenrückereignissen wie in Osthol, dort müssen wir jetzt schauen, dass wir dort klimafitte Baumarten hinbringen.
0: Und... Ähm wenn man die Forstwirtschaft äh, betrachtet, dann äh, macht man natürlich mit dem äh, Holz das Geschäft. Inwiefern ist das jetzt, wenn man auf der einen Seite sagt, okay, wir brauchen klimafitte Bäume, wir müssen da einiges äh, zustande bringen. Inwieweit konterkariert sich das oder auch nicht?
1: Auch nicht. Klarerweise aufgrund des des der vielen Fichten oder des hohen Fichtenanteiles hat sich die Tiroler Sägeindustrie und die ist ja nicht nur in Tirol, sondern im Alpenraum auf die Fichte spezialisiert und die ganze Technik von den Sägewerken und der verarbeiteten Holzindustrie hat sich auf Fichte als Hauptbaumart eingestellt. Ich bin aber überzeugt, dass also die Säge und verarbeitende Industrie so innovativ sein wird, mittelfristig, nicht heute und morgen, sondern mittelfristig, andere neue Techniken zu finden, damit ich auch Laubholz und so weiter in der Möbelindustrie, im Leimbinderbau und so weiter verwenden kann.
0: Also die Forstwirtschaft ist nicht das Problem aus ihrer Sicht, was aber ein ganz großes Problem ist und das haben wir schon seit Jahrzehnten, ist der Wildverbiss. Auch heuer hat der Waldbericht wieder gezeigt, dass da sehr viel Schaden passiert. Vielleicht haben Sie es mitverfolgt, die Ökojäger haben sich mit dem traditionellen Jagdverband einen Schlagabtausch geliefert. Da ging es um die Wildtierfütterung. Nämlich wollen die öko Ökojäger das abschaffen oder zumindest reduzieren. Und der traditionelle Jagdverband will es beibehalten. Was halten Sie denn oder wie weit ist die Wildtierfütterung tatsächlich für den Wald ein Problem?
1: Also das Ansehen der ökojäger muss man differenziert betrachten. Es hat was an sich. Wildtierfütterung ist in den letzten Jahrzehnten einfach übertrieben worden. Aus, aus meiner Sicht muss man mit der Fütterung, muss man die Fütterung reduzieren, wirklich nur noch auf Hotspots sozusagen umstellen, ansonsten soll man mit der Fütterung komplett von. Das kann aber nicht von heute auf morgen passieren, sondern ich muss das begleitend machen. Begleitend heißt, ich muss also Fütterungen verlegen, dort ausreichend Futter und das sollte möglichst dann nur Häuser vorlegen, aber auch parallel dazu den Wildbestand absenken. Mache ich das zu schnell, dann kann passieren, dass... Ich Schäden im Wald entstehen oder bei einem extremen Winter, wo dann einfach viele Tiere eingehen und das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, das braucht einen, einen genauen Zeitplan, eine Abfolge äh, und dann äh, planmäßig äh, umsetzen. dann kann das sein.
0: Dann äh, gehen wir es vielleicht einmal Stück für Stück äh, durch. Wenn Sie sagen Hotspots, was meinen Sie damit? Wo, welche Punkte wären da, wo man tatsächlich noch Wildtierfütterung betreiben müsste allerlang?
1: Wir müssen schauen, dass wir in Tirol eine sogenannte wildökologische Raumplanung äh, bekommen. Wir sind also dabei, das gemeinsam mit dem Tiroler Jägerverband äh, zu erstellen. Das bedeutet, ich muss mal wissen, wo sind Bereiche, wo ich keine besonderen Interesse, habe. Besonderes Interesse kann sein, dass sie da im Schutz habe oder direkten Objektschutz für Unterlieger, Siedlungen, Straßen. Das kann sein... Dort war einfach die Beunruhigung zu groß, ist, weil touristische Einrichtungen sind, wo Erholungseinrichtungen sind. Das könnte aber auch sein, dass ich dort besondere Standorte habe, die naturschutzrechtlich oder ökologisch sehr sensibel sind. Wenn ich aber das nicht habe und ich sage, okay, das ist ein Waldteil, da kann nicht viel passieren, dann kann auch dort sagen, okay, und das sind Rückzugsgebiete für das Wild und dann kann das Wild dort sein. Und dort aber nur eine sogenannte Notfütterung errichten. Das würde bedeuten, wenn extreme Winter sind, wo das Wild dann nicht mehr wirklich von einem Standort zum anderen wechseln kann und dann gehört das Wild unterstützt und gefüttert. Im normalen Fall aber nicht mehr. Das
0: heißt auch, was der Jägerverband ja auch immer wieder sagt und einfordert, es gibt sozusagen Rückzugszonen, Schutzzonen für das Wild und dort könnte man es auch unterstützen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Tierfütterung als solche. An und für sich ist das genau geregelt, aber da wird oft Kraftfutter oder Karotten beispielsweise verfüttert. Warum ist das so problematisch?
1: Ja, das Wildtier ist ein, ein, ein schlaues Tier und, und, und gewöhnt sich sehr schnell an, an bestimmte Verhaltensweisen der Jäger, so ich jetzt ganz einfach, genauso wie auch bei den Erholungssuchenden, wo sie sich sehr schnell daran gewöhnt, geht da Gefahr aus von Menschen oder geht da keine Gefahr aus. Und je mehr ihr das Tier jetzt mit, mit solchen Mitteln wie Karotten, Äpfel vorliegen, also sogenannte Kirnlenke, Uh, umso mehr gewöhnt sie sich dran und bleibt dann stehen und wechselt wieder in den natürlichen uh, Einstand zurück.
0: Und wird sozusagen ein leichtes Ziel für die Jäger.
1: Ja, das ist dann ein Problem, weil wenn ich dann da uh, schieße, dann weiß ich wild genau, okay, da geht Gefahr aus und dann ist es eh wieder umsonst. Also das ist kontraproduktiv.
0: Jetzt diskutieren wir auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass die Tiroler Jägerschaft ähm, die Abschussquote nicht erfüllt. Ähm, das ist natürlich eine Gefahr eben auch für den Wald. Warum ist denn, ist denn das Ihrer Meinung nach so?
1: Die Abschlussquote ist, ist eine Zahl. Es ist mir vollkommen bewusst. Äh, gehen es immer daran, äh, dann darum, welche Tiere schieße ich, welche Wildtiere. Äh, das Problem in der Vergangenheit lag immer daran, dass ich vor allem die, die männlichen Tiere äh, zu entnommen habe, aber die weiblichen Tiere zu wenig. Und die weiblichen Tiere, das ist halt in der Natur meine, so. Trophäe die, sozusagen, die, die, das Attraktivere bringen, ist ja, deshalb die meine bringen Die bringen den Nachwuchs und durch Dadurch, das, dass ich immer zu wenig weibliche Tiere entnommen habe, ist natürlich die Reproduktionskraft eine, eine höhere und dadurch ist der Wildbestand gestiegen. Und da muss man ansetzen und gemeinsam mit der Jägerschaft schauen, vor allem äh, nicht nur die absolute Zahl an sich, sondern vor allem den weiblichen Wildbestand deutlich reduzieren.
0: Wenn wir vielleicht noch einmal auf die äh, Waldbesitzer eingehen. Da gibt es äh, sehr große Player am Markt, wie beispielsweise die Bundesforster, denen ja sehr viel Wald äh, gehört. Äh, inwieweit ist man denn seitens der Waldbesitzer bereit, da klimafitte äh, Bäume zu installieren? Äh, ist das äh, eine, eine Front, die sozusagen ihnen zuarbeitet, die Waldbesitzer selbst?
1: Also zunehmend mehr. Das hat natürlich schon eine gewisse Zeit gebraucht, wie aber auch in der allgemeinen Bevölkerung, dass man den Klimawandel wahrhaben will und dass vom Klimawandel für den Tiroler Wald eine massive Gefahr ausgeht. So, nenne ich nenne es einmal so, weil einfach die Trockenperioden zunehmen, die, die Hitzetage zunehmen, die Sturmeignisse intensiver werden und wir damit rechnen müssen, dass das überall passiert. Das hat uns letzte Woche in Nordtirol der Sturm gezeigt, wir haben massivste Schäden, und die Gefahr einer Borken-Krieg-Vermehrung ist absolut dort, da, dass wir ähnliche verhältnisse wie in Osthol bekommen. Das Bewusstsein tritt ein bei den Waldbesitzern, insbesondere beim großen Waldbesitzern in der österreichischen Bundesforst. die sind jetzt auch sehr bemüht klimafitte Wälder zu schaffen, aber wie wir am vorhin gesagt, das dauert. Das dauert seine Zeit und das geht nicht von heute auf morgen, sondern da braucht man Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, um das wirklich zu erreichen.
0: Wie sieht es denn kostenseitig aus? Wer wird denn da die Kosten übernehmen müssen?
1: Sag, sagen wir es so: Wenn der Wald mit all den Funktionen, allen voran die Schutzfunktion, aber genauso auch die Erholungsfunktion bis hin zur Wasserbevorratung, bis hin zur frischen Luft, auch kühle Luft im Wald, wenn das die Gesellschaft will und der Gesellschaft etwas wert ist, dann wird auch die Gesellschaft dafür Kosten übernehmen müssen. Der Waldbesitzer alleine kann das sicher nicht stemmen.
0: Gibt es da Schätzungen, wie viel man da, in welchen Rahmen man sich
1: bewegt? Es gibt Schätzungen, die, es hat einmal eine Milliarde damals, also in Schilling pro Jahr, muss man also für den Wald zur Verfügung stellen, um ihn fit zu halten. Auf eine solche Schätzung will ich mir jetzt nicht darauf einlassen, weil...
0: Eine Milliarde war das Schilling in Schilling, Österreich, Ja, oder? in
1: Österreich. Da sieht man auch, wie lange wir schon darüber debattieren. Genau. Das Problem ist vielschichtiger. Und, und derzeit, aber das trifft ja andere Branchen auch, es geht nicht nur rein uh, ums Budget oder um, ums Geld, sondern man muss auch die Rahmenbedingungen schaffen. Rahmenbedingungen hinsichtlich Hobby-Ausreichend Arbeitskräfte habe das ich ausreichend Problem. Firmen. Das trifft alle. Da on an. Bis hin habe ich ausreichend Pflanzen zur Verfügung, um also die Aufforstung zu gewährleisten und schaffe ich es, die Rahmenbedingungen hinsichtlich Einfluss so zu regeln, dass auch eine natürliche Verjüngung eine Chance hat, aufzukommen. Wenn ich alles miteinander betrachte, dann ist das Geld natürlich wichtig, aber nicht vordergründig.
0: Dann wünsche ich Ihnen und uns bei diesem Mammutprojekt gutes Gelingen. Herzlichen Dank
1: für den Besuch im Studio. Vielen herzlichen Dank.
0: Am Samstag geht die Pride Parade in Innsbruck über die Bühne. Queere Menschen setzen sich für Gleichbehandlung ein und wollen ein politisches Statement setzen. Bei mir zu Gast im Studio ist JJ in der Szene so bekannt, Rudolf Kaiser. Herzlich willkommen, er ist einer der Organisatoren der Pride Parade.
2: Sehr herzlichen Dank für die Einladung.
0: JJ, ähm, Sie haben die Uniform an, wie Sie selbst äh, bezeichnen. Was hat es damit auf sich?
2: Äh, mit dieser Uniform hat es eigentlich auf sich, dass ich mehr oder weniger, habe ich immer gesagt, äh, dieses ganze Spektakel heute halt dirigiere wie ein Direktor und darum auch dieser venezianische Regenbogenflagg.
0: Ja, sehr bunt, sehr kleidsam. Die Pride-Parade ist ja früher unter dem Namen Christopher Street Day äh, bekannt geworden. Warum hat man sich denn umbenannt?
2: Äh, das hat in internationalen Gedanken, weil weltweit es mehr unter Pride bekannt ist. Und der Name, der neue mit Pride Tirol vom Verein geht es darum, weil wir auch mehrere Prides als nur Innsbruck veranstalten. Pride heißt
0: auf Englisch äh, Stolz, also auf Deutsch Stolz, kommt das aus dem Englischen, man will stolz äh, zu dem stehen, äh, wo wie man sich fühlt. Jetzt äh, sind ja hetero äh, Menschen und Leute, die nicht in der Szene sind, äh, teilweise ein bisschen verwirrt mit LGBTQ+. Äh, Plus. Äh, vielleicht magst du das einmal aufklären, was hat es damit auf sich? Und ist es ein, fast schon ein bisschen zu viel an Differenzierung, deiner Meinung nach?
2: Meiner Meinung nach nicht, weil es geht darum, ein jeder Mensch soll so leben, wie er möchte und sich auch selber so betiteln, wie er möchte. Und äh, die Abkürzung betrifft eigentlich nur jeweils die Anfangsbuchstaben der jeweiligen äh, Kategorisierung, was wir eigentlich, eigentlich nicht wirklich wollen. Weil Menschen in eine Kategorie zu stellen, ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann.
0: Aber äh, nochmal mit diesem LGBTQ, da läuft man schon ein bisschen Gefahr, finde ich, dass es den Eindruck erweckt, na ja, jetzt ist er mal auch gut. Ja, man hat ja kein Problem damit, wie, wie sich jemand fühlt. Aber muss ich so differenzieren. Ist es wirklich so in der Szene, dass jetzt jemand äh, beleidigt ist, wenn ich jetzt äh, einen non-binären Menschen mit einem anderen Vergleich oder, oder was, was ist da die, die Problematik? Also, man ist da ein bisschen verunsichert sogar.
2: Äh, man darf nicht verunsichert sein, man sollte nur offen sein für Neues. Und besser gesagt, weil äh, natürlich ist die Person, wenn es aus äh, Hoppala passiert, nie beleidigt, weil äh, die Personen es selber kennen, die Problematik dass halt äh, besonders die Straight Allies da teilweise dann vorsichtig sind, wie soll ich jetzt den ansprechen und so weiter, da gibt es nur eine, einen guten Tipp, einfach nur den Namen sagen und ohne Pronomen dazu und somit kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Mhm. So wie du dich ja auch selbst als Person und nicht als Obmann der Pride-Bewegung siehst, oder?
2: Richtig, Drum auch der Name JJ, der eben äh, unisex ist. Mhm.
0: Also man, man soll sich nicht verunsichern lassen, sondern einfach offen hingehen und schauen, äh, oder wie es das Gegenüber aufnimmt und wie der eben angesprochen werden will. Jetzt ist es so, letztes Jahr hattet ihr bereits 3.500 Teilnehmer. Das war ein schöner Erfolg. Dieses Mal werden sogar noch mehr erwartet. 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen am Samstag kommen. Um 12 Uhr trifft man sich draußen bei der Olympiawelt. Und was wird denn dann geboten und was ist geplant?
2: Also der Ablauf ist so, dass ab 12 Uhr äh, auf die schon beginnt, wie auch äh, diverse Videobotschaften. Dieses Mal sogar auch aus Wien, aus der Hofburg haben wir dieses Mal eine Videobotschaft. Vom Bundespräsidenten. Richtig. <lacht> ich wollte ja, es jetzt nicht schön. so direkt ansprechen, aber ja, richtig. Der Herr Bundespräsident hat uns eine Videobotschaft geschickt. Dann weiters äh, diverse Trackshows werden sein, diverse Ansprache, äh, auch Reden von politischen Parteien, wie auch von diversen queeren Vereinen. Wir haben dieses Mal äh, den Höchststand von 20 äh, Infoständen, die auch am Bright Village vorhanden sind, die ab 12 Uhr äh, begutachtet werden kann von der Bevölkerung und so weiter. Und natürlich sage ich auch gerne immer wieder, es sind natürlich auch die sogenannten Straight Allies die nicht direkt mit der Community zu tun haben, aber für uns mit einstehen, genauso willkommen auf der Pride. Vielleicht können wir das
0: ja übersetzen ins
2: Deutsche, damit wir uns auch angesprochen fühlen. Also alle hetero Menschen, die nicht direkt zur Community gehören, auch die gehören natürlich bei der Pride mit dazu.
0: Ja, auch die, auch die Community muss sozusagen offen sein.
2: Wir auch. sind offen.
0: Und, und uh, hoffentlich uh, die, die Heteros sozusagen herzlich willkommen. Ähm, jetzt hast du berichtet, dass es äh, leider seit Corona äh, die Zahl der Übergriffe bzw. Äh, der Beleidigungen sogar auch äh, hinsichtlich queerer Menschen zugenommen hat. Worin ist das begründet?
2: Worin das begründet ist, ist wahrscheinlich das, dass sich die Leute einfach in dieser Zeit äh, mehr im Internet bewegt haben und sich da gegenseitig mehr aufgestakelt haben, die eben wirklich extrem gegen uns stehen. Äh, ich muss sagen, in der Hinsicht leider auch gestern habe ich, hab ich persönlich auch mehr oder weniger so eine kleine Randbemerkung bekommen in einem Lokal, wo ich wieder Fest gesehen habe. Ja, ja, also. mhm. äh, eine Kellnerin wollte, wollte sagen, eben wegen Kassieren und ein Herr daneben war auch gerade, wo er, er hat mitten reingeredet und dann hat halt die Kellnerin zwischen uns hin und her geschaut und dann hat der Herr gemeint, naja, na, ladies first. Mhm. Ist halt nicht die feine englische Art, aber über sowas stehe ich drüber, aber natürlich, das sind halt so Kleinigkeiten, die wir generell immer wieder zum Spüren bekommen.
0: Mhm. Also da ist die Sensibilität auch, auch sehr hoch wahrscheinlich, weil man ja äh, viel drum kämpfen muss oder, oder auch äh, das Outing nicht ganz so einfach. Ist es nach wie vor so, dass man sich schwer tut, sich zu
2: outen? Ja, leider schon, weil es ist teilweise in manchen Familien extrem schwierig. Und da ist halt dann wichtig, eben, dass eben so Vereine wie Hose Tirol oder eben äh, das autonome Frauenlesbenzentrum da sind, weil diese können dann den Jungen helfen, eben diesen Weg zu beschreiten.
0: Man hat so irgendwie den Eindruck, dass sich da schon einiges bewegt hat, aber wenn du sagst, es ist immer noch sehr schwierig, ist es für 10, 20, 30 Prozent der Menschen in der Szene schwierig, sich zu outen, oder ist es gar noch mehr? Oder kann da sind das wir wesentlich höher. Wesentlich, wesentlich höher. höher.
2: Also da sind wir bei 50 bis 60 Prozent der Leute, die da eher Schwierigkeiten haben, sich selbst zu öffnen.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf die Parade, die ja am Samstag eben geplant ist. Es war ja so, dass in Wien ein Anschlag auf die Pride-Parade geplant war und äh, aber Gott sei Dank äh, vereitelt wurde. Ähm, wie schaut es in Innsbruck aus mit der Sicherheit? Äh, habt, ihr, habt ihr Sorgen, dass äh, sowas auch in Innsbruck äh, stattfinden könnte, so eine Drohung?
2: Äh, Sorge in dem Sinn. Nicht. Natürlich sind wir dementsprechend äh, besser aufgestellt dieses Jahr, als wie voriges Jahr. Wir haben natürlich auf die Sicherheit der Personen geschaut, dass wir da mehr Kontakt nur mit der Exekutive haben. Und wir sind im regen Austausch mit der Exekutive, mit je, jeglicher Behörde, was da in dem Bereich zu tun hat. Und kann nur sagen, äh, für unsere Veranstaltung, sie ist sicher.
0: Dann möchte ich noch einmal äh, fragen, weil du ja gesagt hast, du ziehst ja also diesen Regenbogenanzug an, die, 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 die Rüstung sozusagen für, für die Szene und auch für die Veranstaltung im Brotberuf. Du hast ja mehrere Berufe, aber einer davon ist Lkw-Fahrer. Da hat man jetzt irgendwie eher diesen kernigen Lkw-Fahrer im, 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 im Kopf. Wie ist das? Ist das ist in der Szene besonders äh, schwierig unter den Lkw-Fahrern oder wie? ist da deine Lebenserfahrung?
2: Man muss eins dazu sagen, der Lkw-Beruf selbst ist eben, wie gesagt, schon ein bisschen äh, heftiger. Natürlich als queere Person nicht äh, einfacher natürlich, aber es ist gleich problematisch wie jeder andere Lkw-Fahrer. Also, ich stehe meinen Mann in diesem Beruf, sagen wir so.
0: Jetzt bist du gebürtiger Niederösterreicher und nach Tirol äh, gezogen. Tirol hat ja an und für sich äh, nicht gerade den Ruf, dass es für die queere Szene ganz einfach ist. Gibt es Unterschiede zwischen Niederösterreich und, und Tirol oder es ist es einfach in beiden
2: Ländern gleich schwer? Äh, schwer würde ich jetzt in Tirol gar nicht sagen, besonders äh, im Intoy, wo auch ich bin. Äh, aus Inzinger jetzt, äh, ist absolut kein Problem für queere Personen. Das ist eher in die Seitentäler, ist in Tirol eher ja, konservativer.
0: Obwohl dort so viel Tourismus stattfindet und der Tourismus eigentlich auch viel Buntes mit sich bringt.
2: Man darf heute halt Touristen nicht mit Einheimischen verwechseln. Wird auch differenziert.
0: Das ist natürlich ein Punkt. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen für die Parade am Samstag und für die gesamte Veranstaltung. Herzlichen Dank, dass du bei uns im Studio warst.
2: Immer gerne und nochmal danke für die Einladung.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu... Sehen Sie auf dt.com